1: eu hoje vou falar sobre um clássico e esse clássico é a parábola do filho perdido. E encontra-se em Lucas 15 e nós não vamos conseguir ler a parábola toda porque a parábola é tão rica que nós podíamos estar aqui a tirar várias conclusões. Mas eu hoje quero-me focar no pai e no filho que se perdeu, ok? Então fiquem comigo, nós vamos ler do, cap... do versículo 11 a 32 e diz o seguinte. E Jesus contou-lhes o seguinte. Certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, dá-me agora a minha parte da herança que tenho direito. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho, já na posse de tudo o que lhe pertencia, partiu para uma terra distante, onde desperdiçou o dinheiro em pândegas e na má vida. Ao mesmo tempo que o dinheiro se acabava, a terra foi assolada por uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então ter com um lavrador que o contratou para tomar conta dos porcos. O jovem sentia tanta fome que até as bolotas que dava aos porcos lhe apetecia comer, mas nem isso lhe davam. Quando por eu em si, disse consigo mesmo, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida em abundância e eu estou aqui a morrer de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E já nem sequer mereço ser chamado de teu filho. Peço-te que me contrates como trabalhador." Pôs-se então a caminho de casa e ainda vinha longe quando o seu pai, vendo-o aproximar-se, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou E o filho disse-lhe, pai, eu pequei contra o céu e contra ti e já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam o melhor manto que houver em casa e vistam-lhe. E ponham um anel no dedo e calçado novo. Matem o bezerro que estamos a engordar, porque hoje vai haver grande festa. Pois este meu filho estava como morto e voltou à vida. Estava perdido e tornou-se a ser achado. Com isto começou o banquete. Sabem, eu adoro esta história. E o título da minha mensagem, se vocês estiverem a tirar notas nesta tarde, é Há esperança para mim. Ei, repete comigo, há esperança para mim. Sabem, uh, se calhar vocês não precisam deste momento, mas eu preciso tirar um momento para orar. Eu preciso de entregar na totalidade esta mensagem que eu vim a preparar ao longo desta semana e literalmente dar espaço ao Espírito Santo para que Ele se possa mover, para que Ele possa dizer aquilo que cada coração necessita de ouvir e eu não quero atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. Então, se, se quiserem juntar, juntem-se a mim esta oração, pode ser? Deus, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos amas, obrigada porque Tu tens um propósito para esta reunião, Senhor, Tu tens um propósito para esta mensagem, Pai, e aquilo que nós queremos Te pedir é que nada impeça, Senhor, que cada, que cada coração receba aquilo que Tu tens para dizer, Senhor, que Tu possas tocar nos corações de cada pessoa que se encontra aqui no auditório e lá em casa também, Pai, e Tu possas falar vida, Tu possas transformar as Suas vidas, Pai, e que nós hoje possamos testemunhar os milagres que vão acontecer, tanto aqui em casa, como lá em casa também, em nome de Jesus, e toda a gente diz, amém. amém, amém, sabem, eu acho que nós todos podemos concordar que perder coisas é horrível, é horrível, eu não gosto de perder coisas, mas parece que há algo dentro de mim, há uma força dentro de mim, que parece que me leva sempre a perder as coisas, e eu podia contar-vos um leque de histórias, só um leque de histórias diferentes de coisas que eu perdi e eu não sei explicar como eu perdi as coisas, ok? Eu hoje vou contar uma história específica porque foi a mais recente, porque eu não me quero envergonhar e na verdade eu não quero perder o meu tempo todo a falar nestas histórias porque há muito mais para fazer, mas basicamente era um domingo, eu e o Diogo estávamos noivos, nós íamos jantar com um grupo de amigos e a meio do jantar... O Diogo, que não é uma pessoa de se queixar, ok? Ele não se queixa das suas dores. Ele só se queixa quando realmente está em dor. Ele virou-se para mim e disse Baby, eu não me estou a sentir muito bem. Eu estou com uma dor, eu acho que era nas costas ou uma coisa assim do género. E eu não me estou a sentir muito bem desde o início do dia. E eu disse ah, Então, mas podemos ir ao hospital. Pode ser que uma médica ou um médico te veja. Vê o que é que tu tens. E dá-te alguma coisa para te sentir melhor. E nós fomos. Eu fui a conduzir porque ele... Não estava bem, então eu como uma namorada na altura queria tipo, ser uma boa namorada, não é? Então, guerrei no carro, fui para o hospital e aquilo era um hospital que nós nunca tínhamos ido. Mas eles tinham um parque gratuito, e é sempre bom, parque gratuito onde a gente não paga. Então, metemos lá o carro e uh, entramos no hospital e... Longa história curta, ele saiu de lá sem grande relatório do que é que aquilo poderia ser, nem grande solução. E isso é uma combinação de duas coisas que, pelo menos, a mim incomodam-me um bocado. Então, a caminho do carro, ele vinha claramente triste, não é? Porque ele era uma pessoa que estava com dor, mas eu também vinha chateada, porque eu também tenho a minha, a minha parte nisto, ok, pessoal? Então, eu também estava um bocado chateada. Eu entrei no carro e uh, dirigimos-nos à saída do parque, e quando eu dou por mim, eu lembro-me que esqueci-me de pedir o ticket na recepção para a cancela abrir. Eu estava ali literalmente há cinco minutos feita, não sei o quê, a olhar para a e a clicar nos botões e eu mas fica é isto não abre. E cheguei à conclusão que eu tinha que ficar no um E então, se eu já estava chateada naquela noite, o facto de eu ter que fazer a marcha atrás, porque eu estava no caminho e as outras pessoas tinham que passar, voltar a estacionar, ir lá dentro, pedir o ticket, para mim aquilo pareceu um grande drama, pessoal. Mas eu acho que é o caso que eu tenho uma veia dramática e então nesses momentos ela salta-se e fica louca, ok? E na, ah, eu lembro-me que estava a um, colocar um, a marcha atrás e eu estava literalmente a reclamar. Okay? Ele estava com as duas, mas era eu que reclamava. E eu lembro-me estar a reclamar de fazer a marcha atrás e quando dou por mim, eu bato num carro. E eu disse, pessoal, que eu era apenas ainda tipo, noiva do Diogo, ok? Nós tínhamos todos preparativos favoritifrogasamente, mas eu era noiva. E aquele carro não era meu, era o carro do Diogo. E eu só pensei, eu partilho o carro todo, de certeza. Pelo, pelo barulho que aquilo é fez, eu pensei, já fui. Eu olhei para ele, comecei a chorar, ele começou a rir. E o que é que se passa? Whatever. A nossa sorte foi que a pessoa do outro carro era um jovem como nós, ele tinha a nossa idade enquanto nós estávamos a preencher os papéis, havia algumas coisas que nós não sabíamos preencher e graças a Deus que nós tínhamos um posto da polícia perto, Chegamos lá, pedimos ajuda, os policiais estavam nos a ajudar e hum, o Diogo virou-se para mim e disse olha Mariana, vai só ao carro porque esquecemos de um documento e ele é mesmo importante para aqui então se puderes ir lá e eu, claro. Parti do carro, claro que eu posso ir fazer isso, e eu fui para o carro, e quando eu abri o carro, pessoal, e vou buscar o documento que faltava, eu olho para a minha mão e eu não tenho um anel de noivado. E eu pensei, como assim? Quer dizer, tu partes-lhe o carro, tu perdes o anel, e tipo, que é que se passa de errado contigo? E eu comecei a pensar, oh meu Deus, mas onde é que eu pus o anel? É que eu pus o anel? O parque era gigante, eu já nem sei quantas voltas é que eu de trás para a frente, e eu passei o tempo todo a chorar, então eu quando choro eu digo, estou noutra, ok? Estou no mundo do choro. <risos> e eu não sei onde é que eu tinha metido o anel. E eu lembro-me de orar a Deus e digo, Deus, por favor, ajuda-me a encontrar o anel. E aí eu, eu sei que um anel não é. O maior problema de todos os tempos, ok? Mas era o significado que o anel tinha para mim. Foi aquele anel que me fez ficar noiva. Então, eu só estava noiva há três meses. Ou seja, eu nem exofri muito o anel, como assim eu já o perdi. E eu lembro me de estar a orar. A orar, Deus, por favor, ajuda-me a encontrar, ajuda-me a encontrar. E era noite, era alcatrão e tudo parecia que brilhava. E eu olhei para um ponto e vi um... Um brilhante, estão a ver, uma coisa que estava a fazer luz e eu pensei, ok, oh, eu estou a ter uma alucinação ou oh, aquilo é o meu anel. E eu vou ao caminho, agarro e era o meu anel. E eu fiquei tipo, oh, oh, eu recuperei o meu anel, meti -o, o anel na mão e literalmente eu passei o resto da noite com a mão assim. Porque eu não sei como é que ele se largou, mas eu não queria que aquilo acontecesse uma segunda vez. Mas sabem a alegria... De eu encontrar algo que para mim era tão importante e eu achava que estava perdido. É uma alegria que eu não consigo explicar. E sim, nós estamos a falar de um anel. E isso fez-me pensar o que é que Deus sente quando nós já não nos encontramos perdidos. E deixe-me esclarecer uma coisa. Estarmos perdidos não significa que Deus não sabe onde é que nós andamos. Porque isso é impossível, by the way. É impossível. Ele sabe sempre onde é que nós estamos. Perdidos significa que nós estamos longe da sua presença, longe da sua vontade e longe do seu propósito. E é interessante que a parábola começa com o filho a pedir a sua parte da herança a seu pai. E eu não sei se vocês têm noção, mas naquele tempo, este pedido não era um pedido normal. Este pedido, apesar de sim ele tinha uma parte que era sua, da herança, era um pedido que era assim um bocadinho pouco amável, porque literalmente significava... Como é que eu te explicar? Imaginem, chegarem ao vosso pai e literalmente desejarem que ele morresse. Porque era cultura que o pai tivesse a posse total, o controle total da sua propriedade. Então, o pai não estava morto e ele quando faz isto, ele quando pede uh, este pedido... O pai deve ter ficado, ah, mas o que é que tu queres? Queres que, eu, queres que eu morra? É isso que tu queres? E eu pergunto-me, mas que, que filho é que faz esta pergunta? Tipo, tu, tu estás num momento, tu sabes a cultura, tu sabes o que é que isso significa, porque raio é que tu has de fazer esse tipo de pedido. Mas sabem? O filho fez este pedido porque ele estava cansado de viver na casa do pai. Aquilo que ele queria era retirar-se da sua presença, ser independente e experimentar tudo aquilo que o mundo lhe podia oferecer. Era como se ele, permanecendo na casa do pai, tivesse literalmente a perder o melhor da vida, a perder a liberdade verdadeira. E isto parece que começou um um bocado familiar... Eu acho que ainda que nós não queiramos admitir, muitas são as vezes em que nós pensamos ou até às vezes ansiamos sermos independentes de Deus. E nós conseguimos ver isso logo no início da Bíblia, em Gênesis, com Adão e Eva. Sabem porquê é que no meio literalmente daquele jardim inteiro, onde deviam haver milhentas árvores, onde tu podias arrancar e comer os frutos, tipo zero trabalho... Eles comeram a única que eles não podiam comer. Eles escolheram a única que Deus disse claramente. É a única que não podem. Porque eles caíram na mentira. Eles acreditaram na mentira. Que ao comerem aquele fruto, eles alcançavam o entendimento de Deus. E se eles alcançassem o entendimento de Deus, eles não precisariam mais dele. Independência de não precisarmos de Deus, de queremos fazer as coisas à nossa maneira, de a minha vida é a minha vida e eu faço dela o que eu quiser. Mas a verdade é que longe da sua presença, e isto é garantido, nós nunca vamos encontrar vida em abundância e liberdade verdadeira. E é engraçado porque eu pôs-me a pensar, então, mas calma, se o Pai sabia que ao dar-lhe a herança, Ele literalmente ia fazer as más escolhas, porquê é que Ele fez isso? Porque o amor, o verdadeiro amor, dá sempre espaço para a liberdade. Deus ama-nos de tal maneira que Ele literalmente dá-nos liberdade para, para nós fazermos as nossas próprias escolhas. A Bíblia diz, dois caminhos, vida e morte. E Deus vem lá e diz, olha, a vida uf, é bem melhor, mas pronto, faz a escolha. E nós sabemos qual é o melhor caminho, mas no final do dia a decisão está do nosso lado, um ao outro. E aquele pai foi isso que ele fez, olha, se calhar ele vai ter que aprender à maneira mais pesada. Porque eu amo de tal forma que eu não vou obrigar a ficar aqui, eu não vou obrigar e prender na minha presença, pode deixá-lo ir. E é engraçado porque na história nós vemos o resultado da escolha de viver longe do pai provoca na vida do filho. A verdade é que quando ele decidiu virar costas ao pai, ele experimentou todos os prazeres que o mundo lhe ofereceu. É verdade. Mas ele rapidamente chegou à conclusão que esses prazeres não duraram muito tempo. E quando ele deu por si próprio o lugar onde ele estava não era o lugar que ele tinha idealizado quando decidiu sair da presença do pai ele literalmente quando o dinheiro acabou e as tribulações vieram ele encontrou-se a alimentar porcos a sentir fome por aquilo que eles estavam a comer completamente destituído e abandonado e foi aí que ele caiu em si ei eu não sei se vocês sabem, mas na cultura judaica, não só alimentar porcos, como ter fome daquilo que eles comem, é uma imagem que a pessoa, que o homem chegou ao poço dos poços da sua vida. Tipo, não há pior lugar do que esse. É um lugar indigno, é um lugar tipo de repúdio, é um lugar que tipo, ninguém quer lá estar. E era ali que o filho se encontrava. Mas sabe, há uma boa notícia, é que... Mesmo quando nós atingimos o fundo da nossa vida, ainda há esperança para nós. Ei, ainda há esperança para mim e para ti. E ainda há esperança para mim e para ti. Porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Sabem o que eu amo nesta história? É que nós vemos o filho a cair em si. Ele parece que de repente teve tipo um acordar e olhou para a sua situação e ele pensou O que é que eu estou aqui a fazer? Ei... Este não é o meu lugar. O que é que eu estou aqui fazer? O que é que eu fiz que me fez levar aqui? E ela percebeu-se que foi retirar-se da presença do seu pai que o levou àquele lugar. E aquilo que eu amo é que nós podemos ler. Ele faz o discurso, ok. Eu fiz uma coisa boi Como é que eu agora vou sair disto? E ele faz um discurso, ok. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou-lhe dizer, aí pai, eu peguei contra o céu e contra ti, eu já não mereço ser mais chamado de teu, de teu filho. E sabem, aquilo foi genuíno, porque arrependimento não é nós sentirmos, oh, que pena, eu não fiz boas escolhas na minha vida. Arrependimento é nós termos noção que sim, nós não fizemos as melhores escolhas, mas nós vamos seguir diferente e nós vamos decidir diferente. E foi isso que ele fez, ele caiu que eu em si, ok, eu não fiz coisa boa, mas eu sei que eu posso voltar para a casa do meu pai. E eu acredito que essa foi uma opção na sua cabeça, porque ele sabia que o seu pai, de certeza, que era um pai de segundas oportunidades. Que não é um pai que te deixa decidir errado e olha, agora não mais volta a dar. E ele não sabia o que esperava e era por isso que ele estava a preparar um discurso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e as minhas irmãs, sempre que tínhamos que pedir desculpas aos nossos pais, principalmente à minha mãe, era tipo... Aneita ao lápis, aneita tal caneta, nós vamos literalmente escrever o que é que vamos lhe dizer. E depois chegávamos lá e era tipo, olá mãe, olha, um, achas que podemos ir comer a tua massa que fizeste? Desculpa lá, desculpa lá por termos sido... E ele faz isto porquê? Porque ele está em pânico, porque ele não sabe o okay, que é que me espera, mas eu sei que eu posso voltar atrás, eu sei que o meu pai, ainda que possa ralhar comigo, ainda que possa uh, castigar-me por algum tempo, aí eu posso voltar porque na sua casa é o meu lugar, eu pertenço à sua casa. Então há esperança para mim e para ti, porque ainda quando nós não sabemos decidir bem as escolhas da nossa vida, há um... Momentos quando o arrependimento bate, quando muda a nossa maneira de pensar e nós olhamos o que é que nós estamos aqui a fazer, nós podemos pegar em nós mesmos e seguir de volta para os braços do Pai. Aí há esperança para mim e para ti, porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Eu adoro o que diz a 18, 18.32. Ai, não é meu desejo, que morram, diz o Senhor Soberano. Arrependam-se e o quê? Vivam. arrepende se e o quê? Vive. Ei, há esperança para mim e para ti, porque Deus dá-nos sempre possibilidade de voltar atrás. Há esperança para mim e para ti, porque Deus é um Deus de amor incondicional. E eu amo isso, porque nós vemos no versículo, diz o seguinte, Pôs-se então a caminho de casa. Ele correu para casa e ainda vinha longe. Quando o seu pai, vendo-o aproximar-se e cheio de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e beijou-o. Ei, ainda vinha longe, significa que o pai estava à porta de casa, à espera que um dia mais cedo ou mais tarde o seu filho regressaria. Ei, o nosso pai não é um pai que se esquece de nós quando nós fazemos mais, mais, mais escolhas. O nosso pai é um pai que anseia o nosso regresso e que fica à porta da sua casa, à espera que um dia o seu querido e amado filho volte. E quando nós voltamos... A recessão que nos espera não é uma recepção de castigo, não é uma recepção de ok, agora vou ouvir um sermão e um pai vai-me castigar. Aquilo que nós recebemos na nossa recepção é uma corrida louca de um pai que nos ama incondicionalmente e é um abraço e um beijo. E sabem, abraço e beijo, eu acho que a gente sabe que são sinais de afeto, certo? Mas o beijo tem um significado de perdão. E é isso que literalmente arrebentou-me a cabeça quando eu estava a estudar isto. É que mesmo antes do seu filho mostrar o seu arrependimento, o seu pai já tinha mostrado o seu perdão. Ele não precisou de dizer aquilo que ele tinha planeado. E aí, é, ele teve um momento real de arrependimento. Caso contrário, ele tinha continuado a fazer o mesmo as escolhas. Mas não, ele voltou, então ele estava mesmo arrependido. E não foi preciso ele abrir a boca para o seu pai o perdoar. E às vezes nós crescemos com a ideia de que Deus é um Deus que se calhar está à nossa espera mas é para nos dar um açoito ou para fazer alguma coisa quando na verdade Ele está de braços abertos, prontos para nós irmos ter com Ele. E quando ainda há vergonha Ele nos prende de correr para os seus braços, o que é que Ele faz? Ele corre para os nossos não me digam que o nosso Deus não é um Deus de amor em qualquer nível. Não me digam que há alguma coisa que eu possa fazer na minha vida. Ainda que me leve para caminhos que eu depois vou ter que arcar com as consequências. Que o meu Deus não vai estar à minha espera. Quando eu me arrepender e perceber que aquele não é o meu lugar e que o meu lugar é nos braços do meu Pai. Ele vai estar lá de braços abertos para mim e para ti. Porque aquilo que tu fizeste não é maior que o seu amor o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, dizem em 2 Pedro 3,9. como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a esperança para mim e para ti, porque Deus ama de forma incondicional. Deus é um Deus de amor incondicional. E em terceiro e último lugar, e eu acho que este sim é o meu favorito, Há esperança para mim e para ti. Porque Deus é um Deus de restauração. E olhem o que é que... O que é que esta palavra nos ensina. É que para o filho pródigo era suficiente ele estar na presença do seu pai como escravo. Mas os planos que Deus tinha no seu regresso era que ele viesse para a sua presença como o filho que ele era. E eu acho que ele foi surpreendido quando o pai, quando o seu pai restaurou todos os privilégios de ser seu filho. Privilégios esses que ele tinha perdido quando o pecado tomou conta das suas decisões. E sabem, eu acho que isto é uma ilustração tão clara daquilo que a graça de Deus faz, quando nós nos arrependemos e deixamos que Deus, através da sua presença, restaure tudo aquilo que um dia o pecado tentou destruir. Isto que o Pai fez não foi só perdoar o seu filho, foi restaurar a sua relação. E dessa forma, aquilo que Ele faz connosco hoje é a mesma coisa, quando nós nos arrependemos e quando nós decidimos Deus, olha, a partir de agora eu, eu quero fazer esta jornada chamada vida contigo aquilo que, que acontece não é ele só perdoar os nossos pecados, as coisas menos boas que nós fizemos aquilo que uh, nos fez falhar o alvo ele literalmente restaura a ligação que há entre nós e entre ele e nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos e o versículo diz que o pai interrompeu, ele não deixou sequer que ele continuasse aquele discurso que não fazia sentido nenhum para ele, porque para o seu pai, o facto de ele estar em casa era suficiente. Ele nem sequer precisava de abrir a boca. E ele disse: ei, depressa! Tragam o melhor mante que houver em casa e vistam-lhe. Ponham-lhe um anel no dedo e calçado novo, matem o bezerro que estamos a engordar, porque vai haver grande festa. Ei... Há quatro elementos, quatro coisas que o Pai mandou os seus servos trazerem, que têm uma simbologia muito interessante e que têm a ver com a restauração. A primeira coisa que ele pede é o melhor manto. E nós não estamos a falar de um casaco qualquer, pessoal. Nós estamos a falar, literalmente, do melhor manto que havia naquela casa. E este manto simbolizava a honra e a dignidade que o pecado tentou destruir, mas que o Pai estava pronto a restaurar. Dignidade. E honra. Hey, eu sei que tu atingiste o poço dos poços, a coisa mais funda que se calhar era possível de tu alcançares. Mas eu hoje vou te cobrir com o meu manto glorioso. E eu vou restaurar a honra e a dignidade sobre a tua vida. É engraçado porque o filho pródigo veio sujo. Ele teve a Tomar conta de porcos e, e teve no meio deles Então o cheiro dele não era agradável A forma como ele estava Não devia ser algo que o agradava à vista E eu amo o facto de ele não ter lhe pedido Olha, lava-te primeiro E depois vem ter comigo Não Ele estava ok com ele estar naquele estado E eu estava ok Em ir buscar um manto E colocar-lhe sobre o corpo Tal e qual como ele estava sabe o que é que isto significa? que nós não precisamos de chegar à presença de Deus impecáveis com a vida organizada e toda orientada aquilo que isto significa é que sim nós podemos ir imundos à presença de Deus e aquilo que nós vamos encontrar é um manto de justiça que nos vai cobrir e que vai limpar todo o pecado que está agarrado a nós e a honra e a dignidade que nós fomos sempre chamados para ter ela é restaurada a segunda coisa foi um anel, que simboliza a autoridade. Ei, a autoridade é uma das coisas que o pecado tenta nos roubar, mas que Deus está pronto para voltar a restituir. Tu és seu filho. E quando Ele dá-te autoridade, só Ele te pode retirar. Mas Ele quis restaurar, porque no seu, na sua cabeça... Aquilo que o seu filho pensava era, eu não sou merecedor. eu vou estar aqui como escravo, mas mais do que isso, ei, eu estou ok com ficar escravo, eu, eu fiz porcaria da grossa. Mas o pai disse, ei, eu vou te dar quatro elementos que te vão contrariar essa ideia que vai ter que sair da tua cabeça de uma vez por todas, porque tu não vieste aqui para ser um escravo, tu vieste aqui para ser um filho. E a autoridade é algo que faz parte da nossa herança, por sermos filhos de Deus a terceira coisa foram os sapatos porque naquela altura só os escravos andavam descalços mas ele não era um escravo ele era um filho e o pai calçou aqueles sapatos porque ele queria passar a mensagem ao seu coração que ei, não é o pecado mais que te governa sou eu que estou aqui e eu vou restaurar tudo aquilo que parece que é demasiado sujo para ser restaurado calça-te não és mais escravo. E por último, o pai pede para matar -o, o bezerro. E é engraçado porque a Bíblia diz que é um bezerro que eles têm vindo a engordar. Ou seja, na cabeça do seu pai, de certeza que um dia, mais tarde ou mais cedo, o seu filho ia regressar. E aquilo que ele queria era ter tudo do bom e do melhor para fazer a melhor celebração de sempre. Porque na altura nós. Nós, não era daquela altura. Na altura estas. mortes destes bezerros. Só eram feitas em celebrações daquelas outro nível. Mas para o seu pai. Que celebração mais importante seria? Que o regresso do seu filho a casa. E ele diz porque. O meu filho estava como morto, mas ele agora está vivo. O meu filho estava perdido, mas ele agora foi encontrado. Sabem? Em vez de condenação há alegria. Porque nós não estamos mais mortos, mas nós agora estamos vivos. Celebração é aquilo que encontramos quando corremos para os braços do nosso Deus, porque nós antes estávamos perdidos, mas agora nós fomos encontrados. E esta é uma imagem clara do que ocorre no céu quando nós nos arrependemos e nós voltamos a casa. Sabias que o céu literalmente faz uma festa quando tu decides no teu coração voltar a casa? Deixa-me dizer-te para algumas pessoas que estão aqui se calhar pela primeira vez, ou pessoas que não estão cá pela primeira vez, mas estão um bocado afastados de tudo isto. E hoje entraram pelas portas e se calhar ouviram uma voz aí, o que é que estás aqui a fazer? Tu não és merecedor de estar aqui? Ei, lembras do que é que acabaste de fazer há cinco minutos atrás? Lembras do que é que acabaste de fazer ontem à noite? Lembras o que é que acabaste de fazer há dez anos atrás? Não és merecedor de estar aqui. Mas a Bíblia diz que quando nós tomamos a decisão de ir ao encontro do nosso Pai e de regressar a casa, os céus fazem uma festa. E Lucas 15, 7 diz, isto é Jesus a falar, é realmente, como vos digo, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrependeu do que por 99 justos que não precisam de arrependimento? Não. Aí, quando nós voltamos para o braço do nosso, do nosso Pai, o céu fica louco, porque finalmente aquilo que estava perdido foi encontrado. E coisas boas, certamente, acontecerão a partir deste momento. Porque a história é clara. Sem Deus, o nosso caminho só vai para um destino. Mas com Deus. Ainda que nós na vida tenhamos uh, altos e baixos. E eu sei que às vezes os nossos baixos também são muito baixos. Há uma esperança. É que Deus está connosco em todo o tempo. E Ele ama-nos de tal maneira que Ele não nos vai deixar ficar ali. Porque se fosse por contrário, Ele jamais teria dado Jesus por ti e por mim. Mas não. Deus vem sempre ao nosso encontro. Deus resgata-nos em todo o tempo e em toda a altura. E Ele é um pai para nós. É um pai que nos ama. E é um Pai que quer, loucamente, estar connosco em todo o tempo. E eu pedi a todos que pudessem ficar de pé, porque... Esta mensagem é acerca de nós regressarmos a casa. É acerca de nós regressarmos ao nosso Pai. E se calhar quando tu ouves a palavra Pai... A ideia que tu tens não é muito boa, mas deixa-me dizer-te que o nosso Pai Celestial, Deus, é um Pai de amor, de aceitação, de perdão, de restauração. E Ele literalmente ama de forma única todas as pessoas que estão aqui neste auditório, todas as pessoas que estão a assistir online... E ele tem um convite para nós: que é voltarmos para os seus braços, termos um relacionamento genuíno com ele. É isto, não é acerca de religião, é acerca de relacionamento. E o seu pedido, o seu convite é este: Ei, faz vida comigo, e eu prometo-te uma coisa: por onde quer que tu andares, eu vou estar contigo, por onde quer que tu fores, eu vou estar lá. E ainda que obstáculos apareçam na tua vida, lembra-te que eu sou mais que vencedor, que eu venci todas as coisas e por tu seres meu filho, tu vais vencê-las também. E enquanto todos fechamos os nossos olhos porque nós queremos criar um momento de privacidade, não porque algo de estranho vai acontecer, mas porque nós queremos que cada pessoa se sinta confortável. Deus hoje está a dizer-te, hey, filho, está na hora de regressar. Está na hora de voltar, eu sei que já fizeste algumas coisas, mas olha, está tudo ok. Eu não tenho problemas nenhuns com o teu estado, mas eu jamais te vou deixar aqui. Então vamos fazer uma coisa, quando eu contar até três, eu queria que se tu fosses esta pessoa, que sal no teu coração, que anseia por estar perto deste pai, ainda que tenhas dúvidas, ainda que não percebas muitas coisas... Que tu possas levantar a tua mão como um sinal de eu quero receber Jesus, eu quero tê-lo no meu coração, eu quero tê-lo na minha vida e já estou a ver mãos a serem levantadas. Ei, Deus ama-te. Ama-te de uma forma que tu jamais irás compreender. Dois, Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida que se calhar tu não consegues ver agora, mas se tu embarcar nesta jornada e nesta viagem, Ele vai-te revelar. três Levanta a tua mão se tu queres aceitar Jesus. Ei, sem vergonhas nenhumas. Eu estou a ver mãos no ar. Sem vergonhas nenhumas. Ei, é tempo de voltar a casa. Ei, é tempo de regressar para os braços do nosso Pai. Ei, é tempo de regressar. Amém. Ah, eu estou ver. E neste momento, por cada mão que está a ser levantada festa está a acontecer no céu e eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de trazer a atmosfera do céu à terra, então se há haver uma festa no céu pelas quantidades de mão que foi levantada neste lugar eu acredito que agora mesmo na sua igreja, nós devíamos fazer uma festa, porque hoje o inferno perdeu almas que jamais serão recuperadas porque hoje o céu ganhou porque hoje Jesus alcançou o coração daqueles que não o conheciam e a festa no céu porque o filho que andava perdido hoje ele foi encontrado e não há nada não há nada que o impeça de chegar ao pai então aquilo que nós vamos fazer agora porque a Bíblia diz que é importante quando nós acreditamos conversar com a nossa boca aquilo que nós decidimos no nosso coração eu vou orar e eu ia pedir que não só estas pessoas que aceitaram Jesus, mas todos nós que estamos aqui, pudéssemos orar. Pode ser? Então, bora lá. Deus, obrigado. Porque tu me encontraste. A partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Pai, perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Ajuda-me nesta jornada. E nunca me deixe sozinho em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém bem-vindo a casa bem-vindo à família que decisão que decisão mas ei, isto não fica por aqui nós queremos literalmente fazer isto contigo, nós não queremos que tu fiques sozinho ou sozinha. Então aquilo que nós íamos pedir à saída, quando nós irmos por esta porta, tu pudesses voltar a entrar, pudesses ir ter com os nossos voluntários, pudesses saber quais são os teus próximos passos, se calhar seres batizado, saberes um pouco mais sobre esta decisão, ligaste a um grupo de ligação... E aproveitar esta jornada, porque há uma garantia que eu te posso dizer, por experiência própria. Deus nunca nos abandona e isso é suficiente. Amém. Para todas as pessoas que tomaram a decisão aí em casa, aquilo que eu queria pedir que tu pudesses fazer era que pudesses mandar um emoji de mão aberta para nós sabermos o teu nome, conhecermos a tua história ajudar-nos também nos teus próximos passos. E nós estamos a acreditar que hoje foi o início de uma história incrível. Amém. Em nome de Jesus, eu sei que nós vamos louvar um pouco mais e depois vamos terminar em grande. Pode ser? Bora lá.
0: Não saberei o que custou